Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина «Служение Святого Духа, Дух Святой и красота Его служения». Сегодня у нас особый день в нашей церкви, когда мы заканчиваем изучение 8 главы послания к римлянам. Мы изучали на протяжении больше трех месяцев. Эта глава, она раскрывала нам удивительную красоту служения трех, личность, трех личностей Божества, подробно раскрывая служение третьей личности Божества, Духа Святого. На протяжении нескольких месяцев Бог даровал нам особое благословение через раскрытие сущности служения Духа Святого, больше увидеть красоту Евангелия благодати, больше увидеть глубину Божьей любви и больше соприкоснуться с истинной сущностью нашего спасения. Изучая эту главу, мы с вами увидели, что каждое лицо Троицы, оно было непосредственно вовлечено в великое дело спасения. Каждое лицо Троицы, оно играло существенную роль в деле спасения каждого человека. Каждое лицо Троицы, оно влияло и непосредственно играло роль в деле спасения вашей жизни каждого из вас. Это спасение, оно было планировано, это спасение планировало любовь, благодать и мудрость Бога Отца. Вы помните, апостол Павел писал в 8 главе Римляна, 29 стихе, «Ибо кого он предузнал, то есть Бог Отец, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Наше спасение, оно было запланировано еще от вечности любовью, благодатью и мудростью Бога Отца. Мы в этом послании также увидели, что любовь, благодать и смиренно-мудрие Бога Сына, она заслужила это спасение. Он в третьем стихе пишет, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, жертву за грех и осудил грех во плоти. Это спасение, оно было запланировано Богом, и оно было осуществлено и Иисусом Христом. Как закон был бессилен сделать, вырвать нас из власти греха, из власти закона, то Бог послал Сына Своего, и Иисус Христос это сделал. Также в этой главе мы с вами читали и видели, что любовь, благодать и сила Духа Святого, они дали возможность верующим веровать и получить спасение. Во втором стихе он пишет, потому что закон Духа жизни или сила Духа Святого во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Эта глава, она очень красочно описывает, всю божественную Троицу, которая непосредственно участвовала в деле спасения каждого человека. Эта глава, восьмая глава, является вершиной Евангелия, которая раскрывает удивительную славу спасения. Вы помните, первые три главы послания к римлянам, они говорят о справедливом Божьей суде, о греховности каждого человека и необходимости спасения. Они подходят, подводят нас к нужде, Евангелие. Почему мы нуждаемся в Евангелии? Почему мы нуждаемся в жертве Христа? Почему мы нуждаемся в служении Духа Святого? Этому апостол Павел посвящает первых три главы 
А со середины 3 главы по 5 главу апостол Павел говорит о сущности спасения через веру во Христа Иисуса. В этих главах он раскрывает удивительный Божий план спасения. Он говорит о победе Христа над смертью, над грехом и нашем оправдании в Нем, которое мы получаем через веру. В 6 и 7 главах апостол Павел описывает результат этого спасения. Он говорит о нашем единении с Христом и свободе от греха и закона, который достигается не нашими личными усилиями, но она достигается жертвой Иисуса Христа. Мы эту свободу имеем через вмененную праведность Иисуса Христа. И после этого апостол Павел подходит к восьмой главе, где он раскрывает всю славу спасения. И эта слава спасения, она непосредственно связана со служением Духа Святого. Эта глава раскрывает, что значит быть спасенным и сохраненным в Божьих руках. Эта глава раскрывает, что все духовные благословения, истекающие из спасения, они открываются и даются нам Духом Святым. Нет ни одного благословения, которое мы получили во Христе Иисусе, и оно не было даровано нам Духом Святым. Все, исключительно все благословения, они были запланированы Богом Отцом, заслуженный Христом и даны нам Духом Святым. Эта глава раскрывает, что все святые и угодные Богу дела, они являются результатом служения Духа Святого. Все праведные дела, все победы, которые мы имеем в нашей жизни, они непосредственно являются результатом служения Духа Святого. Знаете, восьмая глава послания к римлянам, оно полностью разбивает основание Евангелия человекоцентризма. Эта глава, она полностью разбивает, показывая, что в деле спасения непосредственную главную роль играет служение всей Троицы в лице Духа Святого. Эта глава начинается с важного утверждения, первый стих. Итак, нет ныне никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Апостол Павел здесь говорит, если вы во Христе Иисусе, вы никогда не будете осуждены. Вы никогда, никогда и никогда. Это очень сильное утверждение, которое начиная, с которого начинается эта глава. И через всю главу апостол Павел он показывает, почему это так. Второй стих начинается «потому что». Почему нет никакого осуждения тем, которые живут во Христе Иисусе? Потому что, и он через всю главу раскрывает этот принцип или эту причину нашего, нашей безопасности во Христе. И он заканчивает эту главу очень ярким утверждением. 38 стих. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангел, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Он начинает, что нет никакого осуждения и заканчивает, что я в этом абсолютно убежден, я уверен. Знаете, главная тема этой главы, которая раскрывает славу нашего спасения, это безопасность нашего спасения в Иисусе Христе, который сохраняется совершенно не нами, а сохраняется Духом Святым. Бог не только даровал нам спасение в Иисусе Христе, но Он также сохраняет это спасение Духом Святым. 
Почему нет осуждения тем, которые во Христе Иисусе? Почему люди безопасны в Иисусе Христе по причине служения Духа Святого? Во втором и третьем стихах мы сдаем, что через служение Духа Святого мы были освобождены от греха и смерти. Дух Святой даровал нам жизни. Он называется Духом жизни, Дух животворящий. Он даровал нам жизни. Дух Святой, Он соединил нас с Иисусом Христом, которым мы имеем абсолютно все благословения. Другими словами, во вторых третьих стихах апостол Павел описывает служение Духа Святого в нашем возрождении. Дух Святой нас возродил, даровал нам, мертвым, настоящую жизнь. В четвертом стихе мы узнаем, что Дух Святой Он позволяет нам исполнить закон. Нам вменена праведность Христа. То, что мы не могли исполнить, то, что не мог сделать закон, то теперь закон на основании праведности Христа, Он объявляет нас праведными. На основании праведности Христа именно Бог провозгласил свой окончательный вердикт. Ты навсегда оправдан. Не на основании нашей праведности, но Дух Святой, Он соединяет нас в Иисусе Христе, с Иисусом Христом, и мы имеем это оправдание в Иисусе Христе, где Бог вменяет нам через служение Духа Святого праведность Иисуса Христа, исполнение закона, который был исполнен в Иисусе Христе. Именно поэтому Бог объявил нас оправданными. С 5 по 11 стихи мы читаем, что Дух Святой изменяет нашу природу, которая генерирует совершенно другую жизнь. Дети Божьи, они отличаются от других людей, потому что у них совершенно-совершенно другая природа. Если раньше они имели природу, которая постоянно враждует с Богом, то теперь они имеют совершенно другую природу, которая ленет к Богу, которая ищет Бога, которая любит Бога, которая стремится к познанию Бога. Это совершенно новая природа, которая имеет свое выражение в новой жизни. Именно поэтому Жизнь христианина, она радикально отличается от жизни тех, кто не знает Христа. С 12 по 13 стихи апостол Павел раскрывает нам действие Святого Духа в нашем освящении. И опять он приводит, говоря, что мы не только, мы не только обязаны Духу Святому в нашем рождении свыше, но мы обязаны Духу Святому в нашем освящении. Мы можем побеждать дела плотские только Духом Святым. Он пишет, вы Духом Святым умершляете дела плотские. И он дальше говорит о факте, это обязательно происходит. Если вы не умершляете дела плотские, скорее всего, вы не имеете эту новую направленность, вы не имеете Духа Святого, и вы не являетесь возрожденными людьми. Возрожденные люди, они Духом Святым побеждают дела плотские. С 14 по 16 стихи мы видим, что Дух Святой, Он подтверждает наше усыновление Богом. Он сам участвовал в этом процессе усыновления, как свидетель этого юридического процесса. Через усыновление мы стали наследниками Божьего наследства. Сам Дух Святой, Он постоянно свидетельствует нам, что мы являемся Божьими детьми. Он был свидетель этого юридического процесса, и Он сегодня постоянно подтверждает, что это сунавление было совершено, и вы являетесь наследиями Божьего Царства. Вы являетесь Божьими детьми. В 17 стихе мы видим, что Дух Святой является гарантией нашего наследства. 
Дух Святой, Он является тем гарантом, кто обеспечивает наше наследство. С 18 стиха апостол Павел раскрывает служение Духа Святого, которое обеспечивает нашу безопасность во Христе. В этом стихе апостол Павел раскрывает вечную славу Божьих детей, которая является наивысшим благом для человека. Этот раздел, начиная от 18 стиха до конца главы, непосредственно связан с пониманием 18 стиха, где апостол Павел говорит, «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Он закладывает этот прочный фундамент, и с этого стиха он начинает говорить о нашем наследии или о нашем участии в Божьей славе. С 19 по 22 стихе апостол Павел говорит о стенании или родовом мучении творения, которое ожидает откровения Божьих детей. Ибо мы знаем, что вся тварь, она совокупно стенает и мучается до ныне. Даже само творение, оно увлечено и ждет этого, этого часа, когда дети Божьи вступят в наследство, потому что Бог даровал надежду творения, что творение, оно будет освобождено, когда дети Божьи вступят в Божье наследство. В 23 стихе апостол Павел раскрывает стенание Божьих детей, которые ожидают участия в славе Божьей славе. Не только творение стенает, но и Божьи дети стенают. Это стенание связано с начатком Духа Святого, который является гарантом нашего участия в Божьей славе. То есть Дух Святой, Он даровал нам возможность соприкоснуться с Божьей славой. Эта Божья слава настолько нас восхищает, что мы желаем больше и больше иметь участие в этой славе. Мы желаем больше и больше соприкоснуться с этой славой. Это делает Дух Святой. С 24 по 25 стихи апостол Павел раскрывает служение Духа Святого, которое дает нам надежду или глубокую уверенность которая выражается в ожидании вечной славы. Дети Божьи – это те, кто ожидают пришествия Иисуса Христа. Дети Божьи – это те, кто вкусил а, к сладость или красоту Божьей славы, и они ожидают, они желают увидеть всю эту славу. И они имеют эту абсолютную уверенность, что этот день настанет, и они ожидают этого дня. Уверенность в участии в Божьей славе или Божьем наследии является величайшим благословением для каждого человека, кто является Божьим детем. Когда Дух Святой нас возрождает, Он дает нам глубокую уверенность, что дело спасения, которое было начато в нас, оно будет совершено до самого конца. Эта уверенность, как апостол Павел пишет, оно способствует терпению. Эта уверенность, она способствует практическому освящению Эта уверенность, она способствует к нашему, нашему уверенности и безопасности нашего спасения. С 25 по 26 стихи апостол Павел раскрывает еще одно служение Духа Святого. Это стенание Духа Святого, с помощью которого Дух Святой сохраняет наше спасение. Это ходатайственное служение Духа Святого. Дух Святой, Он постоянно ходатайствует за нас. Это служение Духа Святого, это служение безопасности. Дух Святой защищает нас, пока Божья воля, она полностью не исполнится в нашей жизни. И это подводит нас к 27 стиху, который раскрывает нам удивительный результат ходатайства на служение Духа Святого. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все, абсолютно все содействует ко благу. Почему все? Откуда такая уверенность? Потому что в этом замысел от, от Бога Отца и Дух Святой. 
по причине ходатайства на служение Духа Святого. Дух Святой молится о вас, Дух Святой ходатайствует о вас, чтобы каждое событие, которое происходит в вашей жизни, в совокупности с другими событиями, оно привело вас к участию вечной славе, к участию в Божьем наследии. В 29-30 стихах апостол Павел раскрывает, что через служение Духа Святого Бог воплощает свой предвечный замысел. Дух Святой не действует сам от себя, он продолжает служение Бога Отца, и Бог Отец, он через Духа Святого воплощает свой предвечный замысел, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы он был первородным между многими братьями, а кого он предопределил, тех и призвал, кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. С 31 по 37 стихе апостол Павел отвечает на возрождение людей, которые думают, что есть что-то в мире, есть что-то или кто-то, кто может лишить нас спасения. И здесь апостол Павел показывает, что нет никого и ничего, что могло бы лишить нас спасения. Он начинает с вопроса, что же сказать на это? Что вы можете сказать на то, что я сейчас вам изложил все это служение Духа Святого? Что вы можете сказать на это? Приводя разные ситуации, он показывает, что Нет в мире ни одной личности, ни одного обстоятельства, ни одной возможности, которая может привести человека к тому, что он лишится спасения. И после этого апостол Павел в двух последних стихах раскрывает нам результат полного служения Духа Святого, который обеспечивает безопасность, нашу безопасность во Христе. В этих словах апостол Павел раскрывает нам Полное служение Духа Святого. Можно сказать, он в кратком изложении, он всю главу, восьмую главу, он сводит в этих несколько стихов, где он раскрывает несколько очень важных принципов, которые раскрывают нам красоту служения Духа Святого. Он говорит, «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни конец, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни какая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Эти слова, они более понятны, когда мы видим весь контекст, который мы читали здесь, о чем говорит апостол Павел. В этих стихах апостол Павел подводит итог всему сказанному. Это можно даже подвести итог не только восьмой, восьмой главы, но это итог всех восьми главах, где он излагает Евангелие. Здесь он заканчивает изложение Евангелия, и дальше он переходит, говоря о спасении израильского народа, о будущих событиях. Он, подводя этот итог, он говорит, «Ибо я уверен». Заметьте, слово «уверен» выражает не просто предположение апостола Павла, но не выражает его абсолютную убежденность, его твердую убежденность. Он говорит, я абсолютно убежден. Я абсолютно убежден, что нет ничего в этом мире, что может отлучить меня от любви Божьей во Христе Иисусе. Здесь апостол Павел приводит все возможные опасности, которые могут угрожать Божьим детям. Он начинает этот список со слова «смерть». Смерть – это то, чем заканчивается наша земная жизнь. Смерть он назван сильнейшим врагом, которого боится все человечество. Каждый человек, он боится смерти. Это сильнейшая 
оружие. Смерть – это результат проклятия, грехопадения первых людей. Но апостол Павел показывает, что даже этот злейший враг никогда не сможет отделить нас от любви Божьей. Второе слово апостол Павел использует – жизни. Это наша земная жизнь, в которой кроются, кроются все духовные опасности. Именно пока мы имеем земную жизнь, мы подвержены многим трудностям и опасностям, о которых апостол Павел писал раньше, как скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Он говорит о жизни, говорит, я уверен, что даже жизнь в которой происходит это рождение свыше, в которое, в которое время Дух Святой совершает это удивительное служение, даже жизнь, она не способна лишить нас или оторвать нас от Божьей любви. Третья предполагаемая угроза – это ангелы. Поскольку ниже апостол Павел говорит о началах, который, скорее всего, говорит о бесах, то здесь говорится о святых ангелах. Это святые ангелы, но мы видим, что угроза от святых ангелов также отсутствует. Святые ангелы, они также не могут отлучить нас от Божьей любви. Четвертая предполагаемая угроза – это начало, как я уже говорил, вероятнее всего, это означает злых духов или бесов. Очень часто в других посланиях сочетание ангелы и начала, они говорят о добрых и злых ангелах. Это, скорее всего, говорит о, зл, о злых бесов или духов. И несмотря на все желания нечистых духов вырвать вас из Божьей любви, они бессильны что-то сделать. Какими бы они желаниями не обладали, они ничего не могут сделать. И мы говорили перед этим, что сатана он никак не может ни обвинить, ни вырвать людей из Божьей руки. Следующая предполагаемая угроза – это силы. Это слово часто используется в переносном смысле для обозначения людей, которые обладают силой или властью. Он вновь говорит об этих людях, что они так же бессильны. Вы помните об этом, он тоже писал, что если Бог за нас, то кто против нас? Посмотрите на этих людей, кто против нас. Они против Бога совершенно бессильны. И здесь он говорит, что даже... Если эти все люди, которые обладают всей силой на этой земле, если они вместе соберутся, вместе сложат все, все свои усилия, они не смогут ни одного человека вырвать из Божьей руки. Следующая предполагаемая угроза – это настоящее или будущее. Это означает то, что мы испытываем сейчас или будем испытывать в будущем. Это любое обстоятельство, которое может столкнуться в настоящем или в будущем, говорит, что ни в настоящем, ни в будущем не существует угрозы, которая может вырвать нас из Божьей руки. Также ни высота, ни глубина. То есть это все, что находится в сфере измерений или пространства. Это может означать весь земной путь человека от начала до конца. И он говорит, что в этом земном пути Нет ничего, что могло бы вырвать нас из Божьей руки или от Божьей любви во Христе Иисусе. И последняя предполагаемая угроза, он уже объединяет этим словом никакая другая тварь. Это слово включает в себя все остальное творение. Вот все то, что не вошло в этот список, говорит, никакая другая тварь. Еще что бы вы ни представили, нет ни одного из Божьего творения, что может нас отлучить от Божьей руки.
вот это все вместе взятое, и смерть, и жизнь, и ангелы, и начало, и сила, настоящее, и будущее, и высота, и глубина, и другая тварь, все это вместе взятое, она не может нас отлучить или разлучить с Божьей любовью. Она не может нас отлучить от Божьей любви. Возникает вопрос, откуда у Павла была такая абсолютная уверенность? Откуда у Павла была такая абсолютная уверенность, что ничто, нет ничего ни в физическом, ни в духовном мире, что могло бы лишить нас спасения? Он не просто говорит, что «я предполагаю, я думаю, что это будет так, ну, может быть, что-то не так, но, по всей видимости, это так». Но говорит, что «я абсолютно уверен, что нет ничего ни в физическом, ни в духовном мире, что может нас оторвать от Божьей руки». Откуда у него такая уверенность? Откуда он убежден? Откуда он имеет глубокую убежденность? Из того, он писал, из того, что он писал выше. Он убежден был из той истины, которую он изложил выше. Обратите внимание, эти заключительные слова начинаются с соединительного союза «Ибо». Этот союз можно перевести как «следовательно» или «посему». Он излагает все учение, о служении Духа Святого. Он зажил это служение безопасности. И он теперь говорит, следовательно, по этой причине, посему я уверен или я абсолютно убежден. Его убежденность настроилась не просто на его мнении, на его желаниях или предположении. Его убежденность строилась на очень ясном понимании служения Духа Святого. Одна из причин, Отсутствие глубокой убежденности в безопасности во Христе, она является следствием мелкого знания служения Духа Святого. Чем человек глубже проникается, сознает это удивительное служение Духа Святого, тем он больше наполняется этой абсолютной уверенностью. Он понимает, что он спасен не по своим делам, Не потому, что что-то из него изошло, он спасен только по причине служения Духа Святого. Именно по этой причине он убежден, что если Дух Святой начал в нем работу, он доведет эту работу до самого конца. Другими словами, апостол Павел говорит, по причине Божьего замысла, жертвы Христа и служения Духа Святого, я глубоко убежден, что нет ничего ни в физическом, ни в духовном мире, что могло бы лишить нас спасения. По причине Божьего замысла, жертвы Христа и служения Духа Святого. Эти слова не объединяют всю восьмую главу, которая раскрывает нам удивительное служение Духа Святого. Он говорит, я убежден. Вы помните, он первый стих начинает этой главы, нет никакого суждения тем, кто, кто, тем которые во Христе Иисусе, Потом говорит, потому что он излагает причину этой убежденности, и в этой и причина этой убежденности коренится служение Духа Святого. Он раскрывает это удивительное служение Духа Святого и опять заканчивает эту главу этим убеждением, что нет никакой опасности. Нет, может, опасность существует, но она бессильна. Люди могут испытывать очень многие трудности давления, 
Мо дьявол, бес, они пытаются вырвать из Божьей руки, пытаются осуждать, клеветать пред Богом, но все они совершенно бессильны. Порою мир, он наваливается на Божьих детей. Гонения или разные трудности пытаются заставить людей отказаться от Божьей любви. Но они бесполезны, бессильны. Почему? По причине служения Духа Святого. Сегодня, изучая последние стихи, я хочу, чтобы мы посмотрели на три истины, которые объединяют в себе все служение Духа Святого, раскрывая ее абсолютную красоту. Три очень важных истины. Эти три очень важных истины, они могут сегодня раскрывать красоту вашего служения. Итак, три истины, которые по особому раскрывают красоту служения Духа Святого, которые находятся в восьмой главе Кремлина. Во-первых, Дух Святой действует в соответствии с замыслом Бога Отца. Все служение Духа Святого, оно непосредственно связано с замыслом Бога Отца. Он говорит, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангел, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. В этом контексте мы с вами говорили, Божья любовь, она олицетворяет спасение. Наше спасение, оно непосредственно связано с Божьей любовью, и об этом он писал уже выше. С Божьей любви началось наше спасение, и по причине Божьей любви мы достигаем вечной славы. В прошлом воскресенье мы с вами говорили, что Бог осознанно принял решение, это является сущностью Божьей любви, Он осознанно принял решение вступить с нами в тесные изобношения, отдав Сына Своего на смерть, чтобы свое счастье отождествлять с нашим благом. Лишиться спасения – это значит отделиться от Божьей любви. Павел говорит, я убежден, что по причине служения Духа Святого никто и ничто не может отделить нас от Божьей любви. Дух Святой, Он обеспечивает безопасность нашего спасения согласно Божьему замыслу. Это не просто желание Духа Святого, это желание всей Троицы. Это желание всей Троицы, которое было запланировано еще Богом Отцом до вечности, до того, как Он создал все человечество. Это замысел Бога Отца. Эта истина очень часто встречается в этой главе, которая говорит нам о том, что Дух Святой действует не сам от себя, а в соответствии замысла Бога Отца. Понимание Духа Святого или служение Духа Святого очень ясно исходит из понимания этого очень важного принципа «Дух Святой не действует сам от себя». Сегодня все различные движения, которые представляют совершенно другое служение Духа Святого, оно исходит из отсутствия этого яркого убеждения, что Дух Святой он действует не сам от себя. Он продолжает замысел Бога Отца. Посмотрите, 27 стих. «Испытывающий же сердца знает, то есть Бог Отец, Он знает, какая мысль у Духа». Почему? Потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Дух Святой, Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Ходатайственное служение Духа Святого является замыслом Бога Отца. 
Его служение, ходатайственное служение, оно непосредственно связано с замыслом Бога Отца. Дух Святой обеспечивает наше спасение по воле Бога Отца. Наше прославление – это воля Бога Отца. Наше возрождение – это воля Бога Отца. Наше оправдание – это воля Бога Отца. После этого Он писал, «Ибо кого Он предузнал? Бог Отец». Тем и предопределил, Бог Отец предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он, Бог Отец, предопределил, предопределил тех и призвал, кого призвал, тех и оправдал, кого оправдал, тех и прославил. Это воля Бога Отца, и Он эту волю исполняет через служение Духа Святого. Что такое воля Божья для святых? Какая Божья воля о нас? Это сделать нас подобными образу Сына Своего. Это сделать нас подобными Иисусу Христу. Именно к этому Бог предопределил нас. Именно по этой причине Он и призвал нас. Он призвал нас, чтобы мы сделались похожими на Иисуса Христа. Он оправдал нас по этой причине, чтобы через наше преображение в образ Христа превознести Христа. Именно по этой причине Он и прославит нас. Это Божья воля. Это Божья цель. Именно поэтому служение Духа Святого, обеспечивающее нашу безопасность, она исходит из воли Божьей. Это Божья воля. Вы помните, об этом говорил Иисус Христос. Иоанна 6, глава 37 стих. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не сгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Это воля Божья. Это воля Божья. Служение Духа Святого, оно непосредственно связано с Божьей волей. Дух Святой, Он в соответствии Замысла Бога Отца возрождает. Заметьте, Христос говорит, что все, что дает мне Отец, ко мне придет. Дух Святой возрождает тех людей, которые дает ему Бог Отец. В возрождении он непосредственно действует через волю Бога Отца. Все, что дает мне Отец, оно ко мне придет. Дух Святой в соответствии замысла Бога Отца сохраняет безопасности, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить. Это воля Божья Отца, Бога Отца и Дух Святой, Он действует в соответствии этой волей. Дух Святой, Он в соответствии замысла Бога Отца воскресит к участию вечной славе. Заметьте, Он говорит, но все то воскресить в последний день. Вы помните, в 8 главе, в 11 стихе апостол Павел говорит, что если Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, вас, то Он оживит и ваши смертные тела. И здесь он говорит, это воля Бога Отца. Воскрешение вашего тела или ваше прославление является волей Божьей Отца, Бога Отца. И Дух Святой, Он осуществляет волю Бога Отца. Дух Святой, Он не действует сам от Себя. Дух Святой, Он действует в тесной гармонии с Богом Отцом и Богом Сыном и исчисляет то служение, которое было замыслено, определено Богом Отцом. Это первая 
очень важная истина, которая скрывает нам сущное служение Духа Святого. Дух Святой, Он не действует сам от себя, но Он действует, всегда действует в соответствии замысла Бога Отца. Вторая очень важная истина, которую мы находим в этом тексте, который объединяет все служение Духа Святого. Дух Святой, Он действует только во Христе. Первое, если мы увидели, что Дух Святой действует не сам от себя, то вторая истина говорит, что Дух Святой действует не сам по себе, но Его служение, оно тесно связано с ускопительным служением Иисуса Христа. Апостол Павел пишет, «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее – ни высота, ни глубина, ни какая другая тварь не может отлучить нас от Божьей любви. Где? Во Христе Иисусе. Она не может отлучить нас во Христе Иисусе. Дух Святой обеспечивает наше спасение не где-то отдельно, но Он обеспечивает это спасение во Христе Иисусе. Эта истина, она очень часто раскрывается в этой главе. Дух Святой Он не действует сам по себе. Все служение Духа Святого, оно связано со служением Иисуса Христа. Он все благословения дает нам в Иисусе Христе. Посмотрите несколько текстов. Второй стих этой главы апостол Павел говорит, «Потому что закон Духа жизни или сила Духа Святого во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Заметьте, Дух Святой, Он не просто где-то в вакууме освободил нам, даровал нам возрождение, но Он это сделал в Иисусе Христе. Его служение, оно тесно связано с Иисусом Христом. 17 стих. «А если дети, то и наследники, наследники Божьи, наследники же Христу». И дальше добавляет, «Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Заметьте, наше прославление, оно не связано, опять не происходит где-то в вакууме. Дух Святой не просто где-то нас воскресит, где-то нас прославит. Наше прославление, оно непосредственно связано с Иисусом Христом. В послании к Овесяна очень ярко это отражено, что Он воскресил нас с Ним и посадил нас с Ним. Дух Святой. Он действует во Христе Иисусе. Мы переносим страдания. Дух Святой дает нам силу переносить страдания. Также во Христе Иисусе мы с Ним страдаем, мы с Ним и прославимся. Служение Духа Святого направлено на то, чтобы сделать нас похожими на Иисуса Христа. 29 стих. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Заметьте, служение Духа Святого – это сделать нас похожими на Иисуса Христа. И наше опять спасение или вечная слава, она связана с Иисусом Христом. Он начинает еще это делать на этой земле, и Он полностью это закончит в вечности, когда мы увидим Бога лицом к лицу. Дух Святой, Он освещает нас, раскрывая славу Иисуса Христа. Посмотрите 2 Коринфянам 3 глава 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа, или более дословно, и это делает Дух Святой. Заметьте, наше освящение, оно также не происходит где-то в отрыве от чего-то. Наше освящение, оно непосредственно связано с служением Духа Святого во Христе Иисусе. 
Он во Христе, раскрывая нам славу Иисуса Христа, Он преображает нас в образ Божий. Дух Святой, Он непосредственно связан с Писанием, которое раскрывает нам славу Отца. Ибо все Писание, оно было написано под водительством Духа Святого. Для чего? Чтобы раскрыть нам славу Христа, чтобы через эту славу сделать нас абсолютно похожими на Иисуса Христа. Пуританин Джон Оуэн написал писал так об этом. Служение Духа Святого заключается в том, чтобы убеждать грешников веровать кровь Христа для прощения грехов. И если при осуществлении этого дела Святой Дух презирается, отвергается и хулится, тогда не может, тогда не может быть никакого прощения грехов и никакого спасения. Почему у Бога нет другого Сына, чтобы предложить Его в качестве другой жертвы за грех? И также у Бога нет другого Духа, который сделал бы так, чтобы мы приняли ту жертву и спаслись. Наше спасение, оно непосредственно связано с тесным служением Духа Святого и Иисуса Христа. Дух Святой, Он постоянно действует во Христе. Итак, мы с вами кратко посмотрели уже на две причины или на две истины, которые раскрывают нам удивительную красоту служения Духа Святого. Во-первых, Дух Святой, Он действует не сам от Себя, но Он действует в соответствии замысла Бога Отца. Дух Святой, Он действует не сам от Себя. И мы поэтому все служение Духа Святого, оно непосредственно связано с замыслом Бога Отца. Во-вторых, Дух Святой, Он действует не сам по себе. Дух Святой, Он действует непосредственно со служением Духа Святого. И Христос его назвал как другого утешителя, такого же типа, который продолжит служение. Дух Святой, Он не начинает новую эру какого-то служения. Дух Святой, Он продолжает то, что было начато Богом Отцом, продолжено Иисусом Христом. И Дух Святой теперь продолжает все это служение. Он действует не сам по себе, но Он действует вместе в соответствии с замыслом Бога Отца и жертвы Иисуса Христа. И последняя очень важная истина, которая скрывает удивительную красоту Духа Святого, заключается в том, что Дух Святой, Он действует не сам для себя. Он не сам от себя, не сам по себе, и Он не сам для себя. Дух Святой, Он подчиняет нас Господству Иисуса Христа. Посмотрите, этот текст, он говорит, «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангела, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим». Слово «Господь», перевод греческого слова «Кюриас» означает «Господин, повелитель или хозяин». Он говорит, «Это не может отлучить нас во Христе Иисусе Господи нашим или Господине нашим. Это выражение говорит о признании Христа своим Господином жизни. Как это получилось? Что человек, враждующий с Богом, который ничего не желает иметь общего с Богом, он является врагом. Как так получилось, что он теперь признает Господа Христа своим Господином? Это по причине 
служение Духа Святого. По причине служения Духа Святого, Дух Святой дает новую природу, которая приводит человеку к признанию господства Христа. Заметьте, служение Духа Святого направлено не на то, чтобы прославлять себя, оно направлено на то, чтобы прославлять Христа. Важная роль служения Духа Святого не для того, чтобы заставить людей подчиняться Ему, а для того, чтобы людей привести к принятию Господства Христа. Он постоянно возвышает Господство Христа, говорит, подчинитесь Христу, Он великий, подчинитесь Ему. Это служение Духа Святого, Он не только провозглашает, но Он берет и производит нас работу, чтобы мы сделались подобными Христу или приняли Господство Христа. Мы жили жили волей Бога Христа. Иисус говорит, Иоанна 14 глава, 16 глава, 14 стих, «Дух Святой, то есть Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». вам. Дух Святой, Его все служение направлено на то, чтобы прославить Христа через подчинение Господству Христа. Заметьте, Дух Святой, Он не возвеличивает себя. Дух Святой никогда не возвеличивает свой дар. Дух Святой никогда не возвеличивает человека. Он всегда возвеличивает Христа. Где Дух Святой, там всегда будет превозношение Христа. Где Дух Святой, там всегда человек будет все ниже и ниже. Там не будет значимости человеческой. Там всегда будет возвышение Христа. Потому что если Христос не будет возвысен, Дух Святой, Он будет огорчен. Он возвеличивает Христа, подчиняя каждого человека Его Господству. В этом сущность служения Духа Святого. В этом красота служения Духа Святого. Эта истина, она очень ярко раскрывает то, что является служением Духа Святого и то, что им не является. Служение Духа Святого всегда направлено на то, чтобы возвеличить Христа. Вы не найдете ни в одном тексте, где Дух Святой, Он возвеличивает сам себя. Христос, Он возвеличивает Духа Святого. Помните, кто скажет хулу на Сына Человеческого, тому простятся, кто скажет хулу на Духа Святого, тому не простятся. Но Дух Святой, Он всегда направлен на то, чтобы возвеличить Христа. Если вы встречаете возвеличивание какого-то дара, Духа Святого, возвеличивание какого-то служения или человека, это не связано со служением Духа Святого. Дух Святой огорчается тогда, когда Христос не провозглашается. Эта истина, она говорит о том, что служение Духа Святого, оно направлено не на самого себя. Дух Святой, он всегда действует, чтобы подчинить вас Господству Христа. Именно поэтому одно из свидетельств присутствия Духа Святого в вашей жизни это признание Господства Иисуса Христа. Если вы не признали Господство Иисуса Христа в вашей жизни, скорее всего, точнее всего, Духа Святого нет внутри вас. Вы еще не пережили этого чудного, преображающего действия Духа Святого. Дух Святой Он всегда направлен на то, чтобы подчинить вас во Господству Христа, чтобы вы признали Господство Христа. Знаете, очень часто люди, говоря о безопасности спасения, говорят о том, что 
безопасность спасения, оно подразумевает какую-то вседозволенность. Заметьте, здесь вседозволенности совершенно никакой нету, потому что служение Духа Святого, обеспечивающее безопасность вашего спасения, это сделать вас подобными Христу. Или кто-то провозглашает вседозволенность, значит, он бесчестит Христа, называя его нечистым, грешным. Если Дух Святой позволяет человеку жить распущенной жизнью, это говорит о том, что Христос, значит, жил такой жизнью. Это является богохульством. Служение Духа Святого всегда направлено на то, чтобы сделать вас похожими на Христа, подчиняя вас господству Его, чтобы Его сделать первородным, самым высоким, возвышенным во всей Церкви. Итак, заметьте, Три очень важных истины, которые раскрывают удивительную красоту Духа Святого во всей восьмой главе. И апостол Павел их объединяет в последнем стихе. Во-первых, первая истина говорит о том, что Дух Святой, Он не действует сам от себя. Он действует всегда в соответствии замысла Бога Отца. Вторая очень важная истина, что Дух Святой, Он не действует сам от себя, но Он всегда действует в тесной гармонии жертв с жертвой Христа, он всегда действует во Христе. И третья очень важная истина о том, что Дух Святой действует не сам для себя, но он действует для того, чтобы подчинить вас Господству Иисуса Христа. В этом заключается абсолютная красота служения Духа Святого. Это то, что отличает истинное служение Духа Святого от тех ложных служений, которые сегодня Многие люди пытаются приписать Духу Святому. В этом заключается красота каждого христианского служения. Сегодня, заканчивая эту тему, эту главу, это удивительное служение Духа Святого, я хотел, чтобы вы могли сделать анализ своего служения. Посмотрите на ваше служение в церкви. Вот это служение пасторства, которое вы совершаете в малых группах. Мода служение руководства церкви, как в Пресвительском совете. Мода это детское служение, молитвенное служение, служение малой группы или еще какое-то служение, которое вы несете в вашей церкви. Посмотрите ваше служение дома, как служение лидерства своей жены или служение помощи мужьям своим или служение воспитания детей или еще какое-то служение. Посмотрите на ваше служение на работе или еще на какое-то служение. Задайте себе три вопроса, которые будут определять красоту вашего служения. Первый очень важный вопрос. Является ли ваше служение отображением замысла Бога Отца? Является ли ваше служение отображением замысла Бога Отца? То, что вы делаете или вы не делаете, является ли это выражением Божьей воли? Ну, например, Воспитываете ли вы детей в соответствии Божьей воли? То, что вы делаете с вашими детьми, вы можете сказать, что это является выражением Божьего замысла. Бог хочет, чтобы я так воспитывал детей. Или задайте другой вопрос. Оказываете ли вы лидерство своей жене в соответствии Божьей воли? То, что вы как лидер семьи, является ли это Божьей воли то, что вы делаете? 
То время, сколько вы проводите с женой, то время, сколько вы изучаете Писание, сколько вы наставляете ваших жен, сколько вы помогаете им принимать правильное решение, является ли это отображение Божьего замысла? Задайте себе прямой вопрос. Ваша жизнь с вашими женами является ли абсолютной Божьей волей? Если нет, вы не совершаете то служение, которое можно назвать красивым. Возьмите ваше служение в церкви. То, что вы делаете в церкви, вы можете с уверенностью сказать, это является выражением Божьей воли. Бог хочет, чтобы я это делал. Я знаю, что после этого служения Бог скажет, что ты был верный раб. Ты делал точно, что я тебе говорил. Ты не пытался привлекать людей какими-то всевозможными способами, но ты пытался исполнять мою волю. Ты искал то, что угодно мне. Является ли ваше служение отображением замысла Бога Отца? Второй очень важный вопрос. Отображает ли ваше служение доверие Евангелию? Построено ли ваше служение на провозглашение Евангелия? На чем строится ваше служение? Может, на, вашу, на вашей логике? Или на вашей дисциплинированности, как, например, воспитание детей? Или на ваши таланты? Или ваше служение оно строится на действенности Евангелия Иисуса Христа? На что вы полагаетесь, когда вы воспитываете детей? На свою логику, на дисциплинированность или на Евангелие Иисуса Христа? На что вы полагаетесь, когда вы оказываете лидерство своим женам? На вашу способность или на Евангелие Иисуса Христа? Жены, на что вы надеетесь или полагаетесь, когда вы помогаете своим мужьям? Когда вы совершаете служение в церкви, на что вы надеетесь? На свои таланты или на действенность Евангелия Иисуса Христа? Связано ли ваше служение с жертвой Иисуса Христа? Если сегодня взять ваше служение, видели ли там Христос? Видели ли там Христос? Или его совершенно не видно, или вы там видны, или еще кто-то виден? Отображает ли ваше служение доверию Евангелию? И последний очень важный вопрос. Направлено ли ваше служение на возвеличивание Христа? Направлено ли ваше служение на возвеличение Христа? Когда вы воспитываете детей, там Христос прославляется? Когда вы оказываете лидерство женам или послушанием, помощи мужьям, там прославляется ли Христос? Когда совершаете вы служение где-то здесь в церкви, прославляется ли там Христос? Видят ли люди величие Христа в вашем служении? Или, чтобы увидеть Христа, нужно очень много потрудиться. Эти три очень важных вопроса, которые могут сегодня сделать ваше служение очень красивым в Божьих очах. Служение Богу, красота служения отображается, выражается тем, что она отображает или исходит из замысла Бога Отца, Оно построено на Иисусе Христе или Евангелие, 
она непосредственно направлена только на одно желание – прославить Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за это удивительное время, которое Ты даровал нам на протяжении трех месяцев очень глубоко восторгаться служением Духа Святого. Оно удивительно. Оно сокрушает нас. Сегодня, смотря на красоту служения Духа Святого, Оно вновь раскрывает нашу ничтожность, несостоятельность, мелкость. Мы очень часто называем то, что грязно, красиво. Мы очень часто возвеличиваем то, что грязно в твоих очах, а мы думаем, что это красиво для тебя. И поэтому просим тебя. Прости нас за то, что очень часто наше служение, оно не сходит из твоего замысла. Очень часто мы, совершая свое служение, мы совершаем его вне Христа. Очень часто в нашем служении мы ищем возвеличивание себя, своей славы, своей выгоды. Прости нас, великий Бог Отец. Мы благодарим тебя, Христос, за это удивительное Спасение за удивительное благословение, которое мы имеем в Тебе, за то, что Ты принял нас. И Ты через Духа Святого делаешь нас похожими на Себя. Мы благодарим Тебя за то, что мы можем назвать Тебя своим Господином. Это Твое было решение. Ты принял нас как своих рабов, за которых Ты беспокоишься. И Ты проявляешь над нами руководство. Слава Тебе за это. Дух Святой, мы сегодня поклоняемся Тебе, прославляем Тебя. Мы сегодня возвеличиваем Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы недостойны то, что Ты делаешь в нашей жизни. И поэтому да будет Твое имя всегда прославлено. Мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты возродил, освящаешь и сохраняешь. За то, что ты когда-то начал раскрыть все Божьей славы, ты ее каждый день раскрываешь, раскрываешь, и ты приведешь нас к этой вечной славе. Мы благодарим тебя, Дух Святой, за то, что ты оставил нам очень яркий, великолепный пример служения, которое действительно красиво. Мы благодарим тебя, Дух Святой, сделай нас такими людьми, которые могли бы способны совершать служение в соответствии замысла Бога Отца в Иисусе Христе и для славы Христа. Святая Троица, тебе будет слава за все и хвала. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org точка слова истины точка орг